0: Dit is Film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Broker en de alledaagse maar buitengewone films van de Japanse regisseur Hirokazu Koreda. Dat zich afspeelt in de steden en op de snelwegen van Zuid-Korea en waarin Koreaanse sterren als Song Kang-ho en Dona Abe de hoofdrol spelen vertelt het verhaal van hoe twee kinderhandelaren een achtergelaten baby, een moeder met spijt en een weeskindje voor korte tijd samen een gezinnetje vormen. is het is een modern sprookje, zoals Coreda dat als geen ander kan vertellen. Met een speciale hoofdrol voor de buitenbeentjes in deze wereld en de stadsomgeving waarin ze elkaar weten te vinden. Naar aanleiding van Broker gaan we het hebben over de andere films van Coreda, over hoe een stad soms een hoofdrol kan spelen en hoe op de meest uiteenlopende plekken de mooiste families kunnen ontstaan. Ik ben Jesse Heijnes en ik ben redacteur bij Cineville. En naast mij aan tafel zitten Maan Milker en Jente Buskus. Welkom, Jente en Maan. Hallo. zitten we weer. Uh, Ja, wat ik al zei, we gaan het hebben over families die op gekke plekken kunnen ontstaan. Found families. Uh, Families die niet per se iets met bloedbanden te maken hebben, -hmm. maar gewoon met... Je vindt elkaar, uh, je zorgt voor elkaar, je kent elkaar. Als openingsvraag was ik wel benieuwd... Uh, Wat voor een soort found family zouden jullie goed in gedijen? Heb je daar een idee bij?
1: Uh, Ik denk dat het voor mij wel belangrijk is. Ik bedoel, los van dat je gewoon een soort van dezelfde waarde moet hebben en zo. Waardoor gewoon het dagelijks leven goed verloopt. Ook dat ik het heel belangrijk zou vinden dat iedereen houdt van dineren. Aan een lange tafel. Goed eten. samen. Ja, dus ik, ik hou zelf heel erg van koken. Maar ik hou er ook heel erg van als mensen ervan genieten om dat eten dan op te eten. Evengoed als dat ik er heel erg van geniet om eten op te eten. Dus uh, ik denk dat dat voor mij wel... Uh, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Om dat heel veel te soort
0: hebben. Een soort eetclub heb je dan toch? Van, uh, is, het niet, uh, <laughs> is dat niet d- d- <laughs>
2: wat helemaal verkeerd uit moet, Ja,
0: zo'n, <laughs> r- zo'n spannende roman van een <laughs> Nederlandse schrijver. Saskia denk, Noord Saskia Noord. ja. Jij, ja, ja. ja, Jent, heb jij een, uh, een element? Um,
2: ik denk het is misschien iets minder... Uh, um, Gezellig, maar ik denk dat een shared enemy... een gedeelde haat mij heel erg nader... tot mijn found family zou kunnen brengen. Ik werk ook nog in de horeca. En daar merk ik dat zo'n horeca team echt uh, elkaar zoveel beter kan vinden... als je die ene tafel hebt op een avond... die gewoon zo irritant is... dat van chef tot aan afwas... tot aan barpersoneel iedereen begrijpt... Het, het, dat het... Wij tegen hen is. Beetje
1: mm-hmm. zoals tafel 7 uit de menu.
2: Nee, ja, uit uh, Boiling Point. Sorry, Boiling ja. Point inderdaad. Ja. En um, ja, misschien dat ik dan ook wel heel goed zou uh, gedijen in zo'n soort van post-apocalyptische uh, uh, situatie met een uh, rebellie à la Hunger Games. <laughs> als, als er een gedeelde vijand ja. is waar we, waar we op onze band op kunnen creëren, dan uh, kost het wel goed, denk
0: okay. ik. Ik denk dat bij zo'n horeca-familie ook wel fijn is dat er gewoon inderdaad mensen kunnen koken en mensen kunnen. Want het is ook vaak iets verzorgends, mm-hmm. zo'n familie. Ja, ja. en wel...
2: als jij maar eten geeft, geef ik
0: jou koffie. Ja, en... precies. Ja, dat je dat elkaar een beetje helpt. Ja. Ik zat zelf te denken aan een uh, misschien een soort gamers-community. Ik ben zelf niet echt een enorme gamer, maar.
1: wel genoeg om daar een hele found family in te Ja, binnen. ik gedij
0: op zich ook wel gewoon in een wereld waar gewoon niet zoveel hoeft. Behalve misschien een beetje gamen en eten bestellen of zo. Ik <laughs> weet niet. Maar is
1: het niet juist zo dat binnen meer professionele. Uh, gamer communities, juist met teamspellen, dat, daar heel veel, dat je daar heel veel moet. En dat je ook heel oh. erg wordt veroordeeld door je teamgenoten... als je niet goed je maar best maar, doet. Jesse wil mee. gewoon Animal Crossing met spelen Dota met leuke mensen.
2: Ja, gewoon
0: relaxed. Gewoon, uh, <laughs> geen uh, wedstrijden of zo. <laughs> Alleen maar van die
2: gewoon nou, samen,
0: samen spelen games misschien. Leuk. Maar van actie wil ik zeggen. Nee. <laughs> um, we gaan het hebben over Coreda... Iemand die veel films maakt. Ik denk wel één per jaar, misschien wel eens per twee jaar. Iemand waarvan ik ook veel heb gezien. Veel heeft in Cineville gedraaid. Ik ga gewoon even een paar, paar titels opnoemen. Even kijken hoor. Nobody Knows uit 2004.
1: Iets kan monorel in het noorden. Ik wil is niet van
0: jij Afterlife is een hele bekende van hem. What if
2: there is an afterlife? What if before you get to heaven, you go to a special place, a place where you choose one memory to take with you forever?
1: What is the one memory you would choose?
0: Erdo, 2009 over een oplaspop die tot leven komt het Like Father Like Son, Our Little Sister, After the Storm. Shoplifters, in 2018, waar hij een uh, gouden palm voor heeft gewonnen. En ik kwam er toevallig dit weekend achter dat hij net, dus met je in de kijk, een Netflix-serie heeft gemaakt: De Makanai. Het uh, gaat over twee vriendinnen die in een soort dorpje wonen... en naar Kyoto verhuizen en daar in een soort van huis gaan wonen... waar uh, jonge vrouwen worden opgeleid als een soort van entertainment dame te worden. En de een kan dat heel goed en de ander niet, maar die ander kan wel goed koken. Dus ze gaat allemaal lekkere dingen maken. Dus er zit ook heel, heel veel lekkere eet oh, Kookmomenten hey. in. Um, maar goed, ga naar de film. Kijk niet Netflix. Um, <laughs> hij maakt gewoon superveel. Uh, ja, wat, zeker. Wat voor een beeld hebben jullie bij hem als maker? Wat, waar denk je dan...
1: Uh... Ik denk aan hem wel als een maker die veel... soort super alledaagse sprookjes maakt. Dus eigenlijk zijn al zijn verhalen... hebben een best wel heftige premissen... of een best wel mm-hmm. stevige premissen... Zo van over mensen die wees zijn... of over affaires... of gokverslaafden. Of...
0: Kinderen die bij hun geboorte zijn omgewisseld. Precies, <laughs> precies.
1: Ja, bij Like Father, Like Son. En ja, dus... Maar hij maakt er altijd een verhaal van... wat niet draait om die uitzonderlijkheid van die situatie eigenlijk. Dus hij zal je niet zo snel, als het gaat om een gokverslaafde... iemand laten zien die de hele tijd aan het gokken is... en bij zijn keel wordt gegrepen door een schuldeiser. Maar juist iemand die laat zien hoe die gokker de hele tijd in de trein zit... onderweg naar huis en aan het bedenken is... wat voor smoesie zijn gezin gaat vertellen, bij wijze van spreken. En ja, ik denk dat dat het wel een filmmaker maakt... die veel ruimte overlaat voor je eigen verbeelding. Terwijl hij wel een best wel morele les ook vertelt. Ja. Dus ja. het is ook allemaal best wel van. Hey, uh, je moet voorbij je uh, vooroordelen denken. Of hey, mm-hmm. hoe jij denkt dat de ouderschap in elkaar steekt. Is dat wel echt zo? Dat soort dingen. Dus ja, wat dat betreft is het wel. Heeft het ook wel echt die sprookjes. Sprookjesfunctie? Weet je dat het echt wel je ook iets bij wil brengen. Maar het doet het veel minder ja, drukkend of in je face ja. dan. Assepoester of wat dan
2: Hij geeft je ook echt de tijd om het zelf in te vullen. Volgens mij weet ja. hij heel duidelijk wat hij je wil laten invullen. Maar dat zegt hij dan niet heel expliciet. Nee, precies, en daar, ja. daar gunt elke film je ook wel echt de tijd voor.
1: Ja.
0: Ze duren ook allemaal ongeveer twee uur volgens mij.
2: Ja,
1: ja. ja en bijvoorbeeld bij Broker. Daar vind ik het wel heel mooi gebalanceerd ook. Van je hebt allemaal mensen waar... Uh, waar de maatschappij een oordeel over klaar heeft als het ware. Oh, mensenhandelaren. Oh, superfout. Uh, Moeders die hun kinderen achterlaten. Oh, daar hebben veel mensen ook moeite mee, weet je wel. Of juist een soort uh, christelijke uh, secte die dan die kinderen opvangt. Van, oh, wat gebeurt daar nou weer mee dan? Is dat wel helemaal uh, oké? Politieagenten, daar zijn mensen of helemaal van... oh, ze zijn ons zo dienstbaar, of mensen zijn... Van oh, die verschrikkelijke politieagenten. Weet ja. je wel? Dus hij, hij kiest eigenlijk allemaal uiterste En laat hen een heel erg gebalanceerd verhaal eigenlijk vertellen. wat ingaat tegen de vooroordelen. die men als het ware heeft tegen die groepen. En laat juist zien dat een mensenhandelaar. ook ochtends niet soms niet weet wat hij op zijn brood wil, of niet, bij wijze van spreken. Weet je wel? Of een kind waarvan de ouders. of een kind dat is verwisseld bij de geboorte dat hij ook gewoon zijn huiswerk moet maken... ondanks dat dat dan speelt in zijn leven. Weet je, mm-hmm. gewoon dat soort uh, tegenstellingen... ja, die, die weet hij heel, heel logisch te brengen. En daardoor zijn het, denk ik, hele toegankelijke films... Die, ja, die ook veel ruimte overlaten voor dat gevoel... wat het bij je op kan roepen wanneer je ermee wordt geconfronteerd... dat dingen misschien wel anders liggen dan hoe je dacht. Weet je want dat is iets wat waar je dan zelf weer opnieuw over moet nadenken van... oké, okay, maar hoe voel ik me er dan over? Mm-hmm. En dat is iets wat hij je niet uh, in je schoot werpt. Ja. Van nou, je moet hier zo naar kijken. Dat is iets wat hij heel erg bij jou neerlegt. Maar wel van, hé, hey, laten we dit met z'n allen even opnieuw... Uh, bekijken. Ja, waarderen. bekijken inderdaad. Ja. Van,
2: is het wel allemaal zo, uh, ja, zo logisch? Ja. Ik vind dat als kijker ook heel fijn dat je... Ik denk dat mensen als een soort van uh, reflex bijna op zo iemand die zegt van... de mening die je hebt over deze mensen... of over deze situatie... is misschien iets te kort door de bocht... of uh, kortzichtig of zo. Dan ga je al heel snel... in een soort... verdedigende houding staan -hmm. van... oh, maar dit is mijn... uh, ja, dit is mijn... belief system en... uh, als ik hier nu aan moet gaan twijfelen... dan wankelt mijn hele wereldbeeld of zo. -hmm. Uh, Maar omdat hij dat dus zo... Ja, rustig doet. Echt alsof alsof iemand je zo bij de hand neemt. En alleen maar de wereld laat zien. En verder niet zegt wat je ervan moet vinden of moet denken. Kom je die film uit en denk je inderdaad van... Oh ja, ik kan hier anders over denken. of uh, Deze mensen zitten veel ingewikkelder in elkaar dan ik dacht. Terwijl als een film bij mij dat heel erg... Moralistisch op wil leggen, dan schiet ik juist naar het andere uiterste. Dan denk ik: nee, het is geen gelijk. <laughs> ik mag zelf al bepalen wat ik denk.
1: Ja, ja, of het is weer zo erg daarbovenop gelegd. Ik bedoel, als je het hebt over criminaliteit bijvoorbeeld. Ik bedoel, in heel veel verhalen is het motief gewoon duidelijk: van criminaliteit is fout, de crimineel zit verkeerd, uh, die moeten we veroordelen. Mm-hmm. En ik bedoel een film als Ja, zuster, nee, zuster. Om dat er even bij te halen. <laughs> ik
0: uh, ben heel benieuwd wat er nu komt.
2: <laughs> <laughs>
1: wat, daar, ja, wat, wat zo mooi is aan zo'n verhaal... is dat het juist uh, een personage als uh, Gerrit... de kruimeldief die mm-hmm. en zijn opa, die hem heeft opgevoed... neerzet als mensen die uh, in zekere zin ook slachtoffer zijn... van een situatie. Maar aan de andere kant ook te veroordelen zijn om wat ze doen. Weet je wel? Dus ja. het, is, het is niet zo zwart-wit. Je kan sympathie hebben voor een inbreker... in het geval van ja, zuster, nee, zuster... en tegelijkertijd verdrietig zijn... wanneer die toch je vertrouwen schaadt. schaadt. Mm-hmm. En datzelfde, die ruimte zie ik ook al bij de films van Corrida... als in hij laat de menselijke kant zien... maar hij laat ook ruimte voor teleurstelling... of voor uh, verdrietige dingen... Of, Nou ja, om nog even bij het voorbeeld van Like Father, Like Son te blijven. Daarin, in die film uh, 2013, heb je twee gezinnen die in zekere zin hele tegengestelde gezinnen zijn. Dus de ene woont in een hele steriele flat op twintig hoog. Uh, Vader en moeder hebben goede banen en dat soort dingen. En uh, dat kindje zit heel recht op zijn stoel. En aan de andere kant heb je een gezin... Uh, wat in een heel rommelig huisje woont. Uh, waarvan het kind niet rechts loopt, maar het huppelt en aan lantaarnpalen zich vastklampt en zo. En die kinderen blijken dan bij de geboorte omgewisseld te zijn. Dus ze voeden eigenlijk een kind op wat niet hun bloedverwant is. Maar het is wel hun ki- kind. En de afgelopen zeven jaar of zo, geloof ik. Hebben ze dat kind gewoon opgevoed. alsof het wel uh, nou ja, hun bloedverwant was. En dan zie je eigenlijk ook van ja, oké, okay, dit is gewoon echt, echt een hele vervelende situatie. Mm-hmm. Het is ja. nogal wat. Dat is sowieso iets wat ik bij eigenlijk al zijn films denk van nou jongens, het is het nogal is nog wat. wat. <laughs> ja. En aan de ene kant is het van een mooi, best wel zoetsappig verhaal over van... Oh ja, ouderschap, weet je wel, moeten de ideeën van dat dat alleen maar met bloedverwantschap te maken heeft... wat dan ook, dat moeten we loslaten. Maar aan de andere kant laat hij er ook gewoon ruimte voor bestaan... dat het echt heel verdrietig is dat het gewoon niet meer zo wordt zoals het was. Ja. Mm-hmm. En dat je in zekere zin ja, gewoon iets heel traumatisch meemaakt... voor alle betrokken partijen. En dat je daar wel uh, ja, nu richting aan moet zien te geven... waarin ook niet iedereen het altijd met elkaar eens is... waarin je gevoelens krijgt waar, waar je misschien voor schaamt dat je die hebt... of waarvan je de ander gunt dat je ze niet zou hebben... En ja, dat laat hij allemaal heel mooi bestaan. En hij laat ze ook als het ware van van dezelfde waarde zijn. Dus de de soort mooie boodschap weegt even zwaar als de vervelende kant ervan. -hmm. En... Dat vind ik zelf als kijker heel prettig. Inderdaad, wat jij net zegt, Jente, van dat het minder zo is van... Hey, jullie moeten nu heel blij zijn met de <laughs> situatie, want het maakt toch niet uit of zo. Ja, dat is gewoon niet realistisch. En hij haalt dat realisme eruit dat je, uh, ja, dat je in die zin
2: ook tegenstrijdige
1: gevoelens kan hebben.
2: En dat dat gewoon echt kan. Ik had dat bij shoplifters ook heel erg, dat het dat gaat over een gezin dat een... Wees meisje. Ik weet eigenlijk niet zeker of ze wees is. Maar ze vinden een meisje in de kou en nemen haar dan in huis. Um, en dat is een gezin van allemaal shoplifters. Dus uh, kruimeldieven. En je hebt de hele film lang zo het gevoel van... Oh, wat hebben ze het fijn met elkaar. En het is heel gezellig en uh, het is heel lieflijk of zo. Maar er knaakt ook... De hele tijd zoiets van dit is een onhoudbare situatie en uh, dit moet op een of andere manier fout gaan. Mm-hmm. En dat is best wel een moeilijke balans om een hele film lang uh, vol te houden, denk ik. Maar Korea kan dat op een of andere manier toch doen, elke keer weer.
0: En een ander element, je zei net al, bijvoorbeeld de appartementen van of de, de woonplek van de mensen uit Van like like de best wel verschillend. Iets wat bij, in zijn films ook vaak een rol speelt, ook in broker is eigenlijk de omgeving waarin zijn personages zich verkeren. Brokers is een beetje een roadmovie. Het begint in Busan in Korea, maar het gaat eigenlijk het hele land door. Gaan, ze op zoek, gaan de personages op zoek naar een koper van een baby? Maan, um, ja. wat, wat, is, wat is een beetje de rol die dan die locaties spelen in zijn films? Of mm-hmm. hoe, gebruikt die, hoe zet hij dat in?
1: Ja, ik denk dat iedere filmmaker natuurlijk nadenkt... over de setting waarin een film zich afspeelt. En daar, ik bedoel, je hebt, als je de aftiteling ziet... Soms honderden mensen die daarmee bezig zijn, weet je, altijd aan het aanharken van het grindpad, ja, weet je. Ja. Uh, maar wat bij Coreda denk ik wel uitzonderlijk is, en daarmee niet zeggen dat hij de enige is die dat doet, maar dat hij de omgeving echt inzet als een soort tegenspeler in het verhaal. En um, wat ik daarmee wil zeggen is dat het niet alleen functioneel is in de zin van dat het... Um, ja, dat het gewoon praktisch is van... nou, oké, okay, je gaat van Frankrijk naar Zimbabwe. Mm-hmm. Hoe kom je daar met het vliegtuig? Oké, okay, dan filmen we even een vliegtuig. Weet je, dat, ja. dat is heel, heel functioneel in die zin. Maar hier is het meer van... oh, we laten een lange treintocht zien. Of in, in het geval van Broker een uh, lange busrit. Ja. En eigenlijk ontstaat in die bus... Uh, binnen de grenzen van die bus... en de reis die je letterlijk samen maakt... door het veranderende landschap blijven de mensen binnen hetzelfde de hele tijd. Of die maken hetzelfde mee. En dat busje en die omgeving symboliseert daarin... eigenlijk wat er ook in het verhaal gebeurt. Dus de reis maak je samen. En de omgeving verandert telkens. Maar dat wat er binnen in het busje gebeurt... dat blijft als het ware samenhangen. Dat wordt echt een soort familie-eenheid. En dat dat doet hij ook bij zijn andere films heel duidelijk. Het zijn vaak films die een stedelijke realiteit uitlichten. Dus of heel erg... Er gaan echt heel veel vliegtuigen over. (laughs) Dus of in een film als uh, Our Little Sister... waarin het gaat om een gezin wat na het overlijden van de vader nog een halfzusje blijkt te hebben. Wat hen heel erg herinnert aan eigenlijk het leven van hun vader. Dus ze willen eigenlijk aan de ene kant hun vader herinneren als de vader die ze kennen. Maar dat zusje is er ook en die zegt van hoi, het was ook mijn vader.
0: <laughs> Awkward. Ja.
1: <laughs> ja, weet je wel. En vervolgens uh, volg je die uh, zussen heel erg in hun appartementen. En ja, is zeg maar de afgebakende plek, dat dat brengt heel erg veel informatie met zich mee. Dus, oh, zij hebben eigenlijk hun leven heel erg op een rijtje. En Iedere scène met het zusje erbij is, of in de buitenlucht. Of, weet je, ze kijken uit over de zee om een soort van aan te geven van, ja, oké, je kan wel je leven zo goed op orde hebben. En uh, je boeken netjes op een rijtje gezet. Maar er is ook een buitenwereld -hmm. die uh, net zoals de zee ontembaar is. En die allemaal situaties met zich meebrengt, ja, die je niet had kunnen anticiperen. Of waar je Hè, die je niet uh, kunt indelen zoals jij dat wil. Um, dat motief van die zee zie je trouwens wel vaker terug. Ook in Broker heb je dat ook. Ook in still Walking, Waarin een zoon ja met zijn vader... die zorg erg rouwt om het overlijden van zijn broer... dat hij niet meer echt kan inzien... dat hij nog een zoon heeft die er nog is eigenlijk, mm-hmm. weet je wel... Ja, waarin zij ook een soort moment van samenkomen hebben... door naar die zee te kijken. En ja, dat is, het klinkt heel cliché. Mm-hmm. Oh, ze kijken uit over de zee. Maar dat werkt heel goed als je juist die omgeving... en de functie daarvan en de betekenislaag daarvan... als je dat in ieder shot er hebt. Ja. Dus als je de hele tijd oh een huis vol herinneringen... en dan opeens overgaat naar een zee zonder duidelijke herinneringen... of een soort herinneringen van iedereen, als het ware... Um, ja, dan is dat een heel sterk contrast. En dat zet hij heel erg in. In shoplifters heb je ook nog een mooi voorbeeld. Iedere, iedere keer als er wat wordt gestolen eigenlijk. Zeg maar, normaal zou je in films zou je zien dat iemand dan uh, ja, zo snel mogelijk een steegje inrent. Of, nou ja, om even terug te komen naar <laughs> Jasis, <zes en> nee- <laughs> dat hij snel een regenpijp opklimt, Het dak op, maar zo snel mogelijk uit het zicht. Maar Coreeda kiest ervoor om die mensen dan eigenlijk een hele brede, ja, eigenlijk als het ware... gewoon de Kalverstraat in te laten lopen. En dat vanaf, met beetje met een wide shot, vanaf ver gewoon te zien. Waardoor je ook kan zien als kijker van... oh, die persoon heeft echt nog gewoon 200 meter te gaan in open zicht. En door dat zo te doen, laat hij vertelt hij aan de ene kant uh, van... kijk, hoe wanhopig deze persoon kennelijk is... dat hij ondanks deze 100% kans om gesnapt te worden toch ervoor kiest om te gaan stelen. Maar aan de andere kant laat hij ook zien... van dit is echt dagelijkse kost voor die persoon. En voor de mensen om hem heen, want niemand kijkt om. Zelfs zo erg dagelijkse kost dat die persoon gewoon denkt... van ja, waarom zou ik het ook verbergen? Want iedereen weet gewoon wat hier in de hand is. En ja, als ik word gepakt, dat hoort er als het ware bij. Dus hij vertelt door zo'n omgeving neer te zetten... heel veel wat hij niet dan vervolgens in dialoog... Je hoeft ze dan niet te laten zeggen van ja, wij doen dit iedere dag. En het is iedere dag heel riskant. Dat hoeft ja. gewoon niet Je ziet meer, het gewoon. Ja, precies. Ja.
0: Ik heb het ook het idee dat hij, dat hij zoveel aandacht zoals hij dat soort ook besteedt zeg maar, aan het interieur van bepaalde plekken, bijvoorbeeld kamers, altijd vol met spullen ja. of juist helemaal ja. netjes. Klopt. dat busje waar ze in broker in zitten. Er hangen dan ook kleinstukken in waar ze zich een beetje tussenin bewegen. En de klep doet het niet. Mm-hmm. En er zit een scène in de, in de trein waarin het, waar ze af en toe een tunnel rijden... waar het licht soms uitgaat en dan net op specifieke momenten... je de trein te veel lawaai maakt om precies te horen wat iemand zegt. <laughs> ja. Dat is allemaal, ja als je, eraan, als je die film gezien hebt, denk je terug... aan alle plekken waar ze eigenlijk zijn geweest. Ja. Reuzenrat, dat is echt endless.
1: Ja. ja, en heel praktisch, cinematografisch gezien... zet hij bijvoorbeeld de... Stroomkabels en telefoonleidingen, die in steden vaak ja, gewoon door de straten heen lopen. Zeg maar in Nederland, is dat allemaal dan ondergrond of wat dan ook? Zet hij ook in om in het beeld zelf, eigenlijk net zoals wat we ook in de Monkar podcast hebben besproken, hoe Monkar het 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 kader binnenkader binnenkader mm-hmm. uh, creëert? Um, heeft hij dat hier ook, maar dan vaak met lijnen, dus of de lijnen van lange wegen, um, ja. van metro tunnels of metro's of wat dan ook. Uh, of dus telefoonkabels en door die lijnen, ja, eigenlijk het leven van de mensen op beeld te laten doorkruisen, laat je ook zien van hey deze mensen staan niet op zichzelf, maar die zijn onderdeel van een groter geheel. Ja, of je dat nou wil of niet. Stad.
2: Ja, precies. Ook de openingsscène vind ik ook zo mooi, hoe de, al die locaties ten opzichte van elkaar uh, worden neergezet. Want we beginnen met die moeder die dan helemaal een of andere berg oploopt door de regen... wat trouwens echt super erg op Parasite leek. Ja. Ook met die trappetjes en de regen en de kleur van de belichting en zo. Um, helemaal omhoog naar die kerk waar uh, het babyluik is... waar ze haar kindje dan achterlaat. En dan weer op een heuvel net iets hoger ligt uh, staat de auto... waar de politie uh, in zit te kijken. En gewoon al die soort van trappetjes in uh, Busan, in dit geval dan... die Eigenlijk aan het begin van de film zo erg verschillende plateaus... waar al die personages zich op bewegen, um, ja, voorstellen. Die dan tegelijkertijd ook met al die lijntjes weer... <laughs> het klinkt heel cliché om het zo te, te mm-hmm. zeggen, hoor. Maar allemaal met elkaar verbonden zijn. <laughs> maar dat is wel echt zo. Ja. En hij, hij doet dat gewoon puur en alleen met beeld. En zonder er heel erg op te hameren. Of uh, dat je echt uh, het gevoel hebt van... Oh, wow, de telefoonlijnen symboliseren verbintenis tussen mensen in de wereld of zo. Maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Ja,
1: en En juist ook door die omgeving mee te nemen echt als uh, personage als het ware, daardoor is ook de impact van de vaak best wel sentimentele dingen die er gebeuren, is ook, uh, ja, dat komt allemaal gewoon best wel binnen daardoor, doordat je die omgeving echt voelt en echt snapt wat de... Ja, wat, wat de situatie is waarin het plaatsvindt... voorbijgaand aan het moment zelf.
2: Ja, en je hebt ook de tijd gehad om die levens een beetje te ontdekken... voordat ja. het drama geïntroduceerd wordt.
1: Ja, precies. Dus bijvoorbeeld in Broker... Van nou, de Song Kang Ho, die speelt iemand die ook... Ik weet niet of het een wasserette of een stomerij of... Een naai-atelier. Kleding, atelier. <laughs> maar in ieder geval dan denk je van, oké, okay, iemand heeft dat. Heeft allemaal klanten bijvoorbeeld ook... Um, al die klanten weten waarschijnlijk niet... wat hij ernaast doet of wat. En, weet je, dat geeft gelijk heel veel... Ja. heel veel ruimte, als het ware... om dat voor jezelf in te vullen. Doe moet een beetje denken aan mijn oma vroeger. Die, dan zaten we gewoon eventjes ergens... een ijsje te eten of zo. En dan zagen we gewoon een voorbijganger. En dan had ze er helemaal bij bedacht... hoe die man net was verlaten door zijn vriendin. <laughs> en nu <laughs> tennisles oh. volgt... in de hoop daar iemand tegen te komen. Maar hij kan niet tennissen. Wat tragisch. Wat
0: Levendige fantasie. Dat, ja, precies.
2: Maar dat... Ja, dat, dat vind ik heel fijn aan Koreada's films, dat dat er heel goed in kan. Dit was eigenlijk precies de verfilming van dat gesprek. Deze film is echt van... Iedere persoon die je op straat (laughs) tegenkomt heeft een heel verhaal met tragiek waar we nooit...
0: (laughs) Zijn er ook nog andere makers die een beetje in hetzelfde straatje uh, te werk gaan?
1: Ik denk dat het wel lastig is om dat heel eenduidig te zeggen. Maar ik denk wel in de grote lijn dat... Ja, sowieso filmmakers die als het ware... sociaal geëngageerde werken maken. Zoals Ken Loach, Yasujiro Ozu. Die, uh, nou ja, die eigenlijk een van de gr- grondleggers is... van de Japanse stedelijke cinema, als het ware. Ja. En zijn grote werk waar veel mensen van kennen, is Tokyo Story. En daarin gaat het bijvoorbeeld ook over dat gevoel van onderdeel zijn van een stad als geheel. En wat dan misschien conflicteert met normen en waarden... die mensen in dit geval van een kleinere uh, dorpsgemeenschap, als het ware, meenemen. En hoe daar ook ook niet echt één antwoord op is. Dus dat is ook voor Ozu wat... Ja, waar, waar, waarin hij best wel bekend staat... dat dat uniek was in die tijd. Dat hij zich niet hield aan een soort van de vaste moraal. Van, oh, we moeten zo leven. En je moet je ouders respecteren of wat dan ook. Maar hij stelt het juist ter discussie. Van, ja, oké, okay, dat moet misschien wel. Maar wat gebeurt er als mensen zich daar niet aan willen houden? Weet je al is het dan einde verhaal? Wat gebeurt er dan? Mm-hmm. En daar gaat eigenlijk zo'n film heel erg contemplatief over. Van, ja, mensen zoeken hun eigen positie... En, Um, andere filmmakers die ook wel in die stedelijke, grootstedelijke gevoelens, mm-hmm. <laughs> waarin er niet enorm is die, hè, die eruit springt, uh, zijn makers als uh, Edward Yang, Tsai Ming Liang uh, en recenter ook Naomi Kawase met bijvoorbeeld True Mothers, waarin uh, het ook gaat om de vraag van wie is de echte moeder, in dit geval na een adoptie, wanneer de uh, biologische moeder... Uh, opeens voor de deur staat onverwachts. En, um, en ook House of sen En dat zijn allemaal makers die dus op hun eigen manier... vaak vanuit het perspectief van een jongere... aan wie een bepaalde toekomst als het ware is beloofd... en waarvan de realiteit dan toch anders blijkt te zijn... Die, ja dat hij daar een plek in moet zien te vinden. En dat is ook uh, ja, materie waar Koreeda zich op richt... maar dan specifiek vaker gericht op meer het gezinsleven. Dus niet per se op de jongeren... maar dan eerder op de ouders, als het ware. Maar ja, ik denk dat dat iets is wat wat heel erg aan de orde is. Zeker in een land als Japan, waar hij vandaan komt... maar ook in Korea, waar uh, waar broker zich afspeelt. Gewoon omdat je hebt daar zulke grote steden. Ik bedoel, -hmm. bijvoorbeeld Tokio alleen al. Dat is zo'n belachelijk grote stad. Waarin je aan de ene kant zo anoniem bent... Maar aan de andere kant is het ook een plek waar juist zoveel individuele levens... en ieder huisje heeft zijn kruisje mm, plaatsvindt. Ja. Dat dat natuurlijk een heel interessant contrast is, weet je wel. Je bent reiziger nummer 3 miljoen die die dag op dat stoeltje gaat zitten. Maar je bent ook iemand die iets heel unieks heeft meegemaakt. Ja. En ja, dat brengt hoe dan ook een hele mooie spanning met zich mee... voor het vertellen van verhalen.
0: En uh, je zei net ook al van... Uh... Dat Coreda zich vooral richt op gezinnen. Dat ja. is, niet per se op jongeren, maar op... Uh,
1: meer de ge- gezinsconstructie. Gezinsconstructies, <laughs> ja. want
0: het zijn niet per se uh, altijd inderdaad, families in de zin van uh, bloedband, maar ja. meer bij, misschien bij elkaar geraapt, bij elkaar gevonden.
1: Ja, zoals bij Broker inderdaad. Bij
0: Broker. Specifiek. Uh, found family noemen we dat dan. Is, dus we hebben geen Nederlands alternatief kunnen vinden. Nee, hè, hiervoor.
2: zelfgekozen familie ja, wat, zou je het kunnen noemen, maar wat, dat vind ik zo lelijk. <laughs> dat,
0: uh, ja...
2: Maar wat bedoelen we ermee, uh...
0: als we dat zeggen?
2: Ja, het is eigenlijk uh, een een manier van je leven vormgeven en uh, je community samenstellen die niet op basis van bloedverwantschap is. Uh, En eigenlijk gaat het dan om families die elkaar hebben gevonden uh, of of heel specifiek uitgekozen, chosen families, om die eigenlijk de rol van een traditionele familie of gezin vervullen... zonder uh, echt uh, papa, mama, uh, 2,5 kind en <laughs> een hond te zijn. En uh, ja, dit, dit zie je heel vaak bij, uh, bij groepen mensen... Die, uh, die die rol niet kunnen laten vervullen door hun biologische familie. Dus als je bijvoorbeeld naar Broker kijkt... Uh, daarbij gaat het heel erg veel over weeskinderen... Uh, Die maar op een of andere manier uh, toch een soort van hoeksteen van hun leven uh, moeten zien te vinden. Uh, Zoals het jongetje dat gewoon de bus instapt bij uh, de rest van het gezelschap. En dan maar de hele film daarbij hoort. Uh, Maar ook uh, binnen de LGBTQ community uh, gebeurt het heel veel. Voor mensen die om wat voor reden dan ook geen of weinig contact met hun familie hebben. En... Ja, dit is om een of andere reden zie je dit best wel vaak in uh, de films van Koreeda, uh, um, en hij stelt daarmee dan ook eigenlijk het idee van dat traditionele gezin aan de kaak van waarom, uh, ja, waarom is dat zo'n gegeven eigenlijk uh, hoe een gezin eruit zou moeten zien en uh, waarom, wat gebeurt er als we het anders zouden vormgeven? Inderdaad, wat jij Net ik zei gewoon die, die vraag alleen stellen is al een uh, beginpunt voor een film of een verhaal.
0: Ja, want hij zou wel. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat hij een soort pleidooi houdt voor dat ja. soort gezinnen, toch? Ja. Voor dat soort.
2: Maar ook wel dat hij. In, in ieder geval bij shoplifters en broker. Uh, je ook het gevoel heeft dat er binnen uh, de samenlevingen waar die films zich afspelen. nog niet echt genoeg ruimte is om het. Uh, om zo'n samengesteld gezin... tot bloei te laten komen. Of zo.
0: Vanwege bureaucratie of zo? Vanwege de regels? Ja, zeg of, nou of
2: normen. Of, uh, er is altijd iets... Wat, wat dat groepje... op de hielen zit of mm-hmm. zo. Nou, in dit geval is dat heel letterlijk. Um, en... Maar ik ja. zou er ook
1: wel aan willen toevoegen... dat bijvoorbeeld in de film Nobody Knows uit 2004... dat gaat juist over kinderen die zijn achtergelaten door ja. hun ouders... Mm-hmm. en waarin dan die kinderen zelf voor vader en moedertje moed- ja. moeten spelen. En ook juist eigenlijk het, het onvermogen van de gemeenschap... die zoveel waarde hecht aan dat gezinsconstruct... om die kinderen op te vangen ja. of om hen dat ook te gunnen. En dus daarin bevraagt hij denk ik ook wel de motivatie achter waarom we zo erg uh, mm-hmm. trekken aan dat gezinsidee. Zo van, is dat omdat we echt vinden dat iedereen daar recht op heeft? Of vinden we dat het is omdat jij daar recht op hebt? Ja. Snap je? En dat is wel een verschil wat juist ook weer tegen elkaar ingaat. Dus als we mm-hmm. echt een gemeenschap zouden zijn met z'n allen, zouden we dat meer voor z'n allen wensen. Terwijl hij juist ook laat zien van Hè, wiens belang staat voorop. Dat van het kind of van de ouders... die graag kinderen willen hebben, bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm. In Broker zit ook een moment... Dat, uh, um, dat er een koppel... eigenlijk uh, een bot doet op de baby. Ja. Uh, en die zeggen... Uh, we, we hadden wel... traditioneel willen adopteren... maar uh, omdat we niet getrouwd zijn... Um, is dat heel moeilijk. En da- daarin heb je dus ook zo'n moment... dat je even beseft van... oh, dus je moet het helemaal volgens dit boekje doen... om dat gezin te worden wat je graag wil worden. Terwijl we het eigenlijk zo belangrijk zouden moeten vinden... dat dit gezin überhaupt kan bestaan. -hmm. Uh, Of die ouders nou getrouwd zijn of niet. En aan de andere
1: kant weer van... het dan in die situatie... daar haast sympathie voor hebben... dat mensen een kind dan gaan
2: kopen of zo. (laughs) Snap je wat ik bedoel? Ja.
1: (laughs) Dat je ook opeens zit van... hé, maar wacht even, wat is hier aan de hand eigenlijk?
2: ja. Ja, en ik vind het ook wel mooi dat in Broker um, gaat het natuurlijk om het babytje dat uh, eigenlijk alle gebeurtenissen in gang zet. Maar um, eigenlijk is elk personage iemand uh, die op, om een of andere reden niet in een traditioneel gezinspatroon of niet daarop kan terugvallen. Uh, zijn gescheiden ouders of weeskinderen of... Uh, mensen met een onvervulde kinderwens of zo. Het zit verweven in elk verhaaltje van iedereen... die in deze film voorkomt. Waardoor je ook naarmate de film vordert weer veel beter gaat begrijpen hoe iedereen op deze situatie kijkt... en waarom ze de oordelen hebben die ze hebben. Zien
0: we dit nog in heel veel meer... uh, Ik moet zelf bijvoorbeeld aan... Die is nu ook te zien, Rodeo, denken een Franse film over een jong meisje... in zo'n dirtbike-community wordt... Mm-hmm. Uh, en ik heb de regisseur uh, daar ook over gesproken... en ze vertelde ook van... voor die mensen is het inderdaad hun familie... om daar bij te horen, zeg maar... Om, om zo'n dirtbike te rijden... Ja. om daar elke dag mee bezig te zijn... Uh, en elkaar ook op te vangen... als er iets mis is, bijvoorbeeld. Ik heb het idee dat we wel vaker ook... of misschien wel steeds vaker... terugzien, dat soort...
2: Ja, ja het zit ook... Het zit in heel veel genres op een heel specifieke manier verweven, denk ik. Je ziet het heel veel in uh, fantasyfilms... als een soort van klassiek onderdeel van de hero's journey. Dat iemand als Harry Potter of uh, uh, Frodo of zo... een uh, soort nieuw gezin vormt met de uh, personages... waarmee diegene dan op pad gaat. Of eigenlijk die, die hele... ...epische strijd meemaakt.
0: Want helden zijn ook heel vaak wees, toch? Die hebben dan geen ja. ouders of ouders die... ...of verdwenen zijn of overleden of gewoon niet bestaan. Ja, bij <laughs> heel veel superhelden zie je dat ja.
2: ook. Bij volgens mij All Avengers en de uh, uh, Guardians of the Galaxy... ...zijn ook echt een heel typisch oh, found yeah. family gevalletje. Met echt ook het, het rolpatroon van ouders en kinderen en zo. Zo heel grappig is. En je ziet het ook wel echt heel veel terug in, uh, in queer... Cinema en in ja, zowel documentaire als in fictie. De films van Pedro Amodova... Uh, die bevragen ook heel erg wat het. hoe een gezin eruit zou moeten zien. of wat familie nou eigenlijk is. Uh, of een documentaire als Paris is Burning ook. Ik denk wel dat het steeds. dat het steeds meer buiten die. die superhelden en fantasy genres kan treden. omdat het steeds meer. Uh, ja, ook steeds meer filmmakers, denk ik, zijn opgegroeid in uh, gezinnen die niet per se dat traditionele mm-hmm. beeld hebben.
1: Ja, het is denk ik ook wel wat mij door hen opvalt is ook dat het iets anders is dan vriendschap, weet je wel? Dat, ja. het veronderstelt echt iets wat ja, familie is in plaats van vriendschap. En, en dat terwijl hè, mensen vaak ook zeggen van ja, je familie kies je niet, maar je vrienden wel. Dit idee draait dat eigenlijk om. Alleen mm-hmm. dan vraag je je af: oké, okay, wat, 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 waarom eigenlijk? Ja. Mm-hmm. Als je ook al gewoon je vrienden kan uitkiezen, mm-hmm. waarom willen we dan toch ook een uh, moederfiguur hebben uitgekozen, ja. als het ware? Of een broertje hebben uitgekozen, of uh, andere traditionele rollen binnen een gezin? Dus uh, ja, aan de ene kant vind ik het dan interessant om te zien hoe juist in zo'n fantasywereld, waarin je dus inderdaad alles kan verzinnen wat je maar wil, dat er dan toch. Teruggevalt op hele vastomlijnde rollen. In plaats van meer vriendschappelijke rollen... die veel uh, veel minder voor zichzelf spreken. -hmm. Die moet je veel meer invullen. En misschien is dat ook wel gewoon praktisch gezien. Waarom je dat ook ziet bij films met veel publieksbereik... die juist heel erg goed te begrijpen moeten zijn. Zo van, oh, uh, iedereen weet wel wat een moeder is, -hmm. zeg maar. Weet je wel? Of je het nou hebt hebt meegekregen of niet. Maar het idee moeder, dat... Dat is een ding, zeg maar. Ja. En uh, terwijl bij een vriendschap is het echt iets uh, minder specifiek. Veel meer en ook, ongrijpbaar. Ja, en ook minder... D- dat is veel voorwaardelijker voor veel mensen, mm-hmm. denk ik. Dus bij familie is het juist inderdaad... van: dit is onvoorwaardelijk, want hoe dan ook, je bent familie.
2: Ja, ik ja, denk ook wel uh, als het gaat om personage in bijvoorbeeld oorlogsfilms... of in, uh, nou ja, ergens ook wel in fantasy, dat... Um, Gedeeld trauma kan soms sterker zijn dan een bloedband. Mm-hmm. Um, en wat dus ook zo voor dat onvoorwaardelijke begrip zorgt... wat ze nooit aan een familielid zouden kunnen uitleggen... omdat diegene het gewoon niet heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dus dan, dan zijn het die gedeelde ervaringen eigenlijk... die dat onvoorwaardelijke scheppen... wat veel meer is dan vriendschap, want vriendschap is gewoon... Het kan gewoon zijn dat je van dezelfde films houdt of zo. Ja. Ik weet eigenlijk niet vaak ik heen wilde met Nou, wat
1: het. ik wel daarin <laughs> interessant vind om het weer even terug te brengen bij Koreeda, dat het idee dat de found family uit Broker eigenlijk draait om een, een pasgeboren baby, dat heeft ook weer dat element in zich, wat hij ook eens in zijn andere films heeft, dat contrast tussen, we leven nu in deze realiteit waarin dit verhaal heel erg speelt en mm-hmm. dit echt het middelpunt van de aarde is en blablabla. Maar in een ander perspectief doet het er niet toe, wordt het vergeten. Um, hè, de zin dat ze uitkijken over de zee. Zo van ja, de zee boeit het niet, bij wijze van spreken. Ja. En datzelfde is eigenlijk met zo'n kind. Want zo'n kind kan zich gewoon niet herinneren. wat er op dat moment gebeurt. Dus je hebt allemaal theorieën over dat kinderen wel allemaal dingen kunnen aanvoelen. Weet ik veel. Dat even terzijde. Maar <laughs> qua verhaal uh, gebeurt dit allemaal buiten het bewustzijn van het ja. kind.
2: Het kind heeft niet Terwijl... doordat het de McGuffin van dit verhaal <laughs> nee, is. Nee,
1: precies. En, en dat is, vind ik, weer echt die Correda-twist. Zo van, het gaat dus niet om een soort bewezen goed en kwaad... waar ja. je later weer een schouderklopje om krijgt of wat dan ook. De, deze baby is ook niet, niet de
2: uitverkorene die uh, de wereld gaat redden. Ja, dat Aan weet ik wel. zou kunnen. <laughs>
0: <laughs> nou, dat is een mooie misschien om mee te eindigen. <laughs> um, we weten niet wat er misschien komt nog een vervolg yeah. ooit... Ik, uh, ik ben erbij. Um, we gaan het nog heel even kort hebben over films... Uh, die er nog meer aankomen. Je had het net al even over vriendschap. Mooi bruggetje naar jou. Veel meer jij naar uitkijkt, maan.
1: The Banshees of Inner sharon Dat is um, een nieuwe film van Martin mcdonagh McDonough? McDonough. McDonough.
0: Een <laughs> <laughs> <An> eer. Martin. <laughs>
1: die we kunnen kennen van... Voor Billboard. Ja, of dat ja. goed in Abing, Missouri. En nou ja, de premisse daarvan is helemaal top en herkenbaar en pijnlijk, maar ook mooi. Wat doe je inderdaad in die vriendschap als een van beide vrienden opeens zegt: mm, Ik maak het uit. <laughs> <laughs> en dat in een super kleine gemeenschap uh, met één pub waar iedereen elkaar kent. En iedereen een mening heeft. En jij erachter probeert te komen... waarom jouw beste vriend jouw hand niet meer wil vasthouden. En uh, ja, daar heb ik helemaal zin in. Die komt 26 januari uit. Uh,
0: Wordt een enorme hit. Ja, denk ik ja, ook. Is het ja, eigenlijk al...
1: Ja, goed gedaan ook met de prijzen en zo.
2: Uh,
0: ja, gaat hij wat winnen? Ik, ben, ik, ben, ik volg het niet het helemaal. Deze heeft uh,
2: volgens mij allerlei Golden Globes... of minstens één ja. binnen gesleept, Colin Farrell. Er zal vast ook wel een Oscar-nominatie in zitten dan.
0: <laughs> Eindelijk een Oscar voor Colin Farrell. <laughs> <Aww>. <laughs> Uh, Jente, waar kijk jij naar uit?
2: Ik kijk uit naar uh, No Bears van Jafar Panahi. Die komt uh, 9 februari uit. Um, en Panahi zit zelf nu vast in Iran. Uh, ik weet niet of dat echt specifiek voor deze film was nee, of gewoon in het algemeen. Maar um, de, deze film is een soort docu-fictie waarin ja, hij... Uh, ongewild betrokken raakt bij een soort van relletje in een dorp, omdat hij een, een foto heeft van een koppel in een verboden relatie. En dat is eigenlijk alles wat ik over weet, maar ik ben heel benieuwd naar en ik heb het idee dat het een... Hij kan heel erg uh, subtiel verhalen vertellen van over menselijkheid en tegelijkertijd het ook heel politiek maken.
0: Mm-hmm. Tot een soort mix van, ja. is het nou echt? Is het documentaire? Mm-hmm. Is het fictie? Hij speelt zichzelf inderdaad, toch? Ja. Dus dat is, uh... En vanaf wanneer... Uh, want volgens mij gaat hij sowieso op Yves International Film Festival Rotterdam Ja, is
2: 9 februari uh, in veel te zien.
0: Yes. Um, nou, dan wil ik nog even All the Beauty and the Bloodshed noemen. Documentaire van Laura Poitras. Port, port. Nou, documentaire van de regisseur van Citizen 4. Heeft de uh, gouden leeuw gewonnen van Venetië. En het gaat over fotograaf Nan Goldin, die uh, ja, hoog in de boom zit in de kunstwereld. En zij trekt op een gegeven moment ten strijde tegen um, de familie, uh, de slackers. Sackler. Uh, Sacklers. Sacklers, <laughs> dat zijn ook slackers. <laughs> uh, de Sacklers, uh, die eigenlijk mede verantwoordelijk zijn voor de, uh, de opiumcrisis in Amerika, de opioid crisis, de, Iedereen in Amerika met een kleine rug, rugpijn... kreeg op een gegeven moment een soort hele zware pijnstillers uh, voorgeschreven... Uh, die zwaar verslavend waren. En uh, ja, eigenlijk de eigenaren van dat medicijn... of van dat bedrijf die dat medicijn maakte... de Sacklers uh, hebben een beetje geprobeerd hun reputatie uh, op te schoon... door heel veel geld aan de kunstwereld te geven. En uh, Nan Goldin, ja, die is het helemaal zat. En,
1: uh, is zelf ook slachtoffer, toch? Van, uh, ja, over... haar zus uh,
0: is er volgens mij aan overleden... Oh, ja, ja. Ik weet niet Ik heb nog niet gezien. Ja. Uh, maar onze collega Fien is al weken bezig met het uitwerken van een interview met, ja. uh, met de filmmaker. Uh, dat verschijnt ook deze week uh, rondom de release op de website. En uh, nou, het schijnt een hele mooie documentaire te zijn vanaf 19 januari. Dus waarschijnlijk als je dit luistert, kun je er ook naartoe.
2: Net als broker.
0: Net als broker. Gaat dat zien. Dankjewel. Maan, dankjewel Jente. Want dit was hem weer, film met Cineview. Uh, zoals Jente al zei, broker is vanaf nu te zien in... Cineville. Wil je weten welke films er nog meer te sprake kwamen? Check dan onze show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Heb je vragen of wil je meekletsen? Of heb je een film waarvan je zegt... Doe daar eens een podcast over. Uh, podcast at Dan uh, lezen we je berichtje. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Doei! Doei.